0: வது ஸ்லோக்கம் தீ
1: கேச்சித்மா அன்யே
0: சாக்கிய கர்மயோகே நாபரே இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் சாதனைகளை குறிப்பிடுகின்றார் என்று பார்த்தோம் சாதனைகள் படிப்படியாக அமைந்துள்ளது ஒருவன் ஆரம்பத்தில் எந்த சாதனையில் ஆரம்பித்து அல்லது எந்த படியில் வைத்து இறுதியாக மனிதனால் அடையக்கூடிய மேலான லட்சியமான மோட்சத்தை அடைய எந்த சாதனையில் நிறைவு செய்கின்றான் என்று இந்த சாதனைகளை நாம் ஐந்து படிகளாக பார்த்தோம் அதைத்தான் இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அந்த ஐந்து படிகளில் முதல் படியானது கர்மயோகம் கர்மயோகத்தை பற்றி நாம் மிக விளக்கமாக மற்ற அத்தியாயங்களில் பார்த்து சென்ற வகுப்புகளில் சுருக்கமாக பார்த்து முடித்தோம் மிக சுருக்கமாக கூற வேண்டுமென்றால் தார்மீகமான ஜீவனம் தர்மப்படி வாழ்க்கை வாழுதல் அதனுடைய பலனாக விவேக சக்தியானது வெளிப்பட்டு எது நிலையானது எது நிலையற்றது என்ற அறிவு நமக்கு கிடைக்க நிலையற்றதிலிருந்து மனது சற்று விலகி நிலையானதை நாடி மனது செல்லும் அடுத்ததாக அதிகமான பொறுப்புகள் செயல்கள் இவைகளிலிருந்து சற்று விலகி உபாசனம் தியானம் என்கின்ற இரண்டாவது படிக்கு வர வேண்டும் இந்த இரண்டாவது படியில் அதிகமான செயல் மனதுக்கும் வாக்குக்கும் காய்க கர்ம நிறைவு பெற்று அதிகமாக மனதை நாம் ஒருமுகப்படுத்துதல் யார் செயலில் அதிகமாகவே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்களினால் ஒரு அறையில் ஒரு மணி நேரம் அமைதியாக எந்த பொருளும் இல்லாமல் இருக்க முடியாது இது எதை குறிக்கின்றது என்றால் அவர்களுடைய மனதை அவர்களிடத்தில் அவர்களால் வைத்திருக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு சஞ்சலம் மனதிற்கு இருக்கின்றது அந்த சஞ்சலத்தை நீக்கி அமைதிப்படுத்துகின்ற சாதனை இரண்டாவது உபாசனம் என்பது அதில் இந்திரிய ஒழுக்கங்கள் மன அமைதி இவைகளெல்லாம் செய்து ஸ்ரெத்தை முதலியவைகளையெல்லாம் நாம் வளர்க்கின்றோம் மூன்றாவதாக செய்வது சாஸ்திர விசாரம் சிரவணம் என்று பார்த்தோம் சிரவணம் என்றால் உபனிஷத் உண்மையை பற்றி அல்லது நம்மை பற்றி என்ன சொல்கின்றது என்ற அறிவை அடைதல் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் ஆரம்பத்தில் நாம் புராணம் கதைகள் இவைகளை கேட்பதில் தான் விருப்பம் இருக்கும் பல பேர் கீதை வகுப்புக்கும் கூட ஏதோ கதை சொல்லுவார்கள் என்றுதான் வருவார்கள் சில வருடங்களுக்கு பிறகும் கூட நான் கதை வகுப்புக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறேன் என்றுதான் சொல்வார்கள் இது கதை அல்ல கதை ஆரம்பமே தவிர முதலத்தியாவது வரைக்கும் கதையா பிறகு இது கருத்துக்கள் அது நம்மை வாழ்க்கையை வழிநடத்துகின்ற கருத்துக்கள் என்று நாம் புரிந்து கொண்டு அதை நாம் உணர்தல் கேட்டல் அது கேட்க ஆரம்பிக்கின்றோமோ அப்பொழுதுதான் சந்தேகங்கள் எல்லாம் வரும் ஒன்றுமே கேட்கவில்லை ஒன்றுமே சிந்திக்கவில்லை என்றால் எந்த சந்தேகமும் நமக்கு இருக்காது எனக்கு சந்தேகமே இல்லை என்றால் என்ன அர்த்தம் இந்த கிளாஸ் கேட்ட ஒரு சந்தேகமே வரலன்னு என்ன அர்த்தம் ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கலாம் தெளிவா கேட்டிருக்க ஒரு அர்த்தம் வரலாம் அல்லது கேட்கவில்லை என்றும் ஒரு அர்த்தம் வரலாம் அப்படி சிரவணம் என்று செய்தால் இயற்கையாக வருவது சந்தேகம் ஒரு கருத்தை ஒரு அறிவை எந்த விதமான தெரிந்தாலும் கூட பழைய வாசனைகளினால் சம்ஸ்காரத்தினால் அந்த அறிவில் நம்மால் நிற்க முடியாது அறிவில ஓட முடியுமே தவிர நிற்க முடியாது எப்படி என்றால் மதிய வேலையில் இருக்கு நிற்க முடியாது செப்பல் இல்லாமல் ஆனால் ஓடிவிடலாம் அப்படி ஞானத்தில நிற்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு தனி சக்தி தனி பயிற்சி தேவை அப்படி நின்று பழகுதல் அந்த அறிவில் நிலை பொறுதல் இறுதியான நிதித்தியாசனம் என்று சொல்லப்படுகிறது இவ்விதம் கர்மயோகத்தில் ஆரம்பித்து நிதித்யாசனம் என்ற சாதனை வரை ஒருவன் ஒழுங்காக செய்து முடித்தால் அவன் எப்படிப்பட்ட பலனையெல்லாம் அடைகின்றான் என்று பல சாஸ்திரங்களில் கீதையில் இங்கும் உப பேசப்பட்டுள்ளது அந்த பலனை நாம் அவ்வப்பொழுது பார்க்கப் போகின்றோம் இப்பொழுது இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் சில இந்த ஐந்து படிகளில் சில சாதனைகளை குறிப்பிடுகின்றார் இந்த இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் மூன்று சாதனைகளை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் மீதியை நாம் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் அதுவும் இங்கு பகவான் ஆர்டர் முறைப்படி குறிப்பிடவில்லை சில இவ்விதத்தில் சாதனைகளை செய்து கொண்டிருக்கின்ற சாதகர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று பொதுவாக சொல்கின்றார் கவனமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்க பகவான் ஆர்டர் முறையை குறிப்பிடவில்லை இப்படியெல்லாம் சாதகர்கள் சாதனைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று மட்டும் கூறுகின்றார் இப்பொழுது முதல் பகுதி ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் தியானம் என்ற சாதனையை முதலில் குறிப்பிடுகின்றார் இங்கு தியானம் என்று முதலில் சொல்கின்ற சாதனை நாம் பார்த்த ஐந்து படிகளில் இறுதியாக ஐந்தாவதாக இருக்கின்ற சாதனை நிதி தியாசனம் என்கின்ற சாதனை இப்ப தியானேன என்றால் தியானத்தின் மூலமாக தியானம் என்கின்ற சாதனையின் மூலமாக இங்கு தியானம் இரண்டு வகையாக நாம் தியானத்தை பிரிக்கின்றோம் நாம் செய்கின்ற தியானம் அல்ல இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது முன்னாடி செய்கின்ற தியானம் ஞானத்துக்கு பிறகு செய்கின்ற தியானம் என்று பிரிக்கப்படுகிறது ஆத்ம ஜானத்துக்கு முன்னாடி செய்கின்ற தியானம் ஆத்ம ஜானத்துக்கு நம்மை தகுதிப்படுத்தும் பிறகு ஆத்ம ஜானத்துக்கு பிறகு செய்கின்ற தியானம் ஆத்ம ஜானத்தில் நிலைப்படுத்தும் ஒன்று தகுதிப்படுத்துகின்ற தியானம் ஒன்று நிலைப்படுத்துகின்ற தியானம் இப்போ நம்ம பண்புகளையெல்லாம் எடுத்து தியானம் செய்கின்றோம் அதனுடைய பலன் என்ன என்றால் அந்த பண்புகளில் நாம் நிலை பெற அந்த தியானம் பயன்படும் அதுபோல ஒரு அறிவை எடுத்து அந்த அறிவில் இருந்து பழகினால் அந்த அறிவில் நிலை பெற பயன்படுவதுதான் நிதி தியாசனம் அந்த ஐந்தாவது தியானத்தை தான் இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் தியானேன தியானத்தின் மூலமாக இங்க இருக்கு ஆத்மணி பஷந்தித் சிலர் கேச்சித் முதல் படியில் ஆரம்பித்து ஐந்தாவது படி வரை வந்த ஐந்தாவது படியில் இருக்கின்ற சில சாதகர்கள் சிலர் தியானம் என்கின்ற சாதனையின் மூலமாக ஆத்மணி இங்கு சில சொற்கள் இருக்கு மூன்று சொற்கள் இருக்கு ஆத்மணி ஆத் ஆத்மானம் இந்த மூன்றுமே ஆத்மா என்கின்ற சொல்தான் ஆனால் இந்த ஆத்மா என்ற சொல்லுக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கின்றது இப்போ இந்த இடத்தில் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தத்தை குறிக்கின்றது ஆத்மனி என்றால் இங்கு புத்தியில் அறிவில் நம்முடைய மனதிற்குள் பொதுவாக புத்திக்குள் என்று பொருள் தியானத்தினால் சிலர் புத்திக்குள் அவர்களுடைய அறிவுக்குள் பக்யந்தி அறிகிறார்கள் பார்க்கிறார்கள் சிலர் தியானத்தின் மூலமாக தன்னுடைய புத்திக்குள் பார்க்கிறார்கள் அடுத்த கேள்வி எதை பார்க்கிறார்கள் தன்னுடைய புத்திக்குள் எதை பார்க்கிறார்கள் என்றால் கேச்சித்துங்கிறதுக்கு அடுத்த சொல் ஆத்மானம் என்றால் பரமாத்மாவை பரம்பொருளை பரமாத்மாவை நிதித்தியாசனம் என்கின்ற தியானத்தினால் தன்னுடைய அறிவுக்குள் பார்க்கிறார்கள் நம்முடைய மனது அந்த என்று சொல்வது அத பல பகுதிகளாக பிரிக்கின்றோம் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் என்றெல்லாம் பிரிக்கின்றோம் அதில் புத்தி என்ற அம்சத்துக்குள் இவர்கள் பரமாத்மாவை பார்க்கின்றார்கள் பிறகு இவர்களுடைய புத்திக்குள் பரமாத்மாவை பார்க்க மீண்டும் உதவியாக இருந்த இனியொரு கரணம் என்ன முதல் வரியில் கடைசி சொல் ஆத்மனா இங்க ஆத்மனா என்றால் மனதினால் மனதின் துணை கொண்டு ஒரு ஆத்மானா மனம் நர்த்தம் ஒரு ஆத்மான ஒரு ஆத்மானா பரமாத்மா என்று பொருள் அப்ப எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பொருள் கிடைக்கின்றது சிலர் முதல் படியிலிருந்து வந்து கடைசி படியான தியானம் என்கின்ற சாதனையில் இருந்து கொண்டு என்ன செய்கின்றார்கள் அறிவில் பரமாத்மாவை மனதினுடைய துணை பார்க்கிறார்கள் வேறொரு உபனிஷத் சொல்லும் நாம் எதையாவது ஒன்றை அடைய வேண்டுமென்றால் யாராவதுடைய அனுகிரகம் தேவை எதையாவது ஒன்றை அடைஞ்சோம்னா நம்ம பொதுவாக என்ன சொல்கிறோம் எல்லாம் அவருடைய அனுகிரகத்தினால அடைஞ்சேன் இல்லை உங்களுடைய அனுகிரகத்தினால இது கிடைச்சிதுன்னு சொல்வார்கள் அப்படி இந்த ஆத்ம தரிசனத்துக்கு யாருடைய அனுகிரகம் வேண்டும் என்றால் நம்முடைய மனதினுடைய அனுகிரகம் வேணும் நம்ம எதையாவது கடைசியில் வச்சு கும்பிடணும்னா நம்ம மனசை தான் வச்சு கும்பிடணும் காரணம் நம்முடைய மனது நமக்கு பகைவனாக இருக்கக்கூடாது ஆகவே ஆத்மனா என்றால் கரணேன சுத்த மனசா தூய்மையான மனதினால் தூய்மையான நமக்கு நண்பனாக இருக்கின்ற மனதினால் நம்முடைய அறிவுக்குள் சிலர் தியானத்தின் மூலமாக இந்த பரமாத்ம தத்துவத்தை பார்கின்றார்கள் இந்த சாதனை கடைசியில் இருக்கிறவர்கள் கடைசி பாயிண்டில் இருப்பவர்கள் இதை இப்படி பார்க்கிறார்கள் இனி சிலர் என்ன சாதனையில் இருக்கிறார்கள் இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் அந்யே சாங்கேன யோகேன அந்யே என்றால் வேறு சிலர் எந்த சாதனையில் இருக்கிறார்கள் என்றால் சாங்கிய யோகம் என்று இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த சாங்கிய யோகம் என்ற சொல் நாம் பார்த்த இந்த ஐந்து படிகளில் மூன்றாவது படியான சிரவணம் என்பதை குறிக்கின்றால் சாஸ்திர விசாரம் செய்தல் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் அதாவது நமக்கு என்ன அறிவை கொடுக்கின்றது உபனிஷத் கீதை போன்ற நூல்கள் தத்துவத்தை நமக்கு போதிக்கின்றது என்ற சாதனையில் ஈடுபடுதல் அந்த கேட்டல் என்பதுதான் சாங்கிய யோகம் என்று இங்கு பகவான் அழைக்கின்றார் அப்ப சிலர் இந்த சாதனையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்ப இவர்களுடைய லட்சியம் என்ன என்றால் இவர்களும் பரமாத்மாவை புத்திக்குள் தூய்மையான மனதினால் பார்க்க விரும்புகிறார்கள் இவர்களுக்கு அதே லட்சியம்தான் எல்லாத்துக்கும் ஒரே லட்சியம் ஆனால் சாதனையில் ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு படிகளில் இருக்கின்றார்கள் இனி இறுதியாக கர்ம யோகேனச்ச அபரே அபரே என்றால் வேறு சிலர் எங்கு இருக்கின்றார்கள் கர்ம யோகேன கர்ம யோகத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் கர்மயோகம் எந்த படி முதல் படி ஆரம்பத்தில் இருக்கின்ற படி அப்படி கர்ம யோகத்தில் சிலர் இருக்கின்றார்கள் இப்ப சிலர் கர்மயோகத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு உண்மையை அறிய வேண்டும் என்ற அல்லது பரமாத்மா தர்ஷனத்துக்காக காத்திருக்கின்றார்கள் அதாவது முதல் படிக்கு வந்தவர்கள் சிலர் சிரவணத்தில் இருக்கிறார்கள் சிலர் நிதி இருக்கிறார்கள் பகவான் சாரமாக சொல்கின்றார் படிகளை எல்லாம் இந்த இடத்துல பகவானுக்கு இல்லை என நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் சென்ற ஸ்லோகத்துடன் இந்த பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்துல சொல்ல வேண்டிய கருத்தை எல்லாம் பகவான் சொல்லி முடிச்சிட்டார் இப்பொழுது பகவான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்னு பார்த்தோம் அவியல் செய்து கொண்டிருக்கிறார் பார்த்தோம் அவியல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்னா எல்லா கருத்தையும் சேர்ந்து சாரமாக சம்மரி என்று சொல்வது அதை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் பிறகு திரும்ப திரும்ப நம்ம மனதில் பதிய வேண்டும் என்று சொன்ன கருத்தையே சொல்ல போகின்றார் அப்படி முடிவுரை பகவான் செய்கின்ற காரணத்தினால் எல்லா கருத்தையும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை முடிவுரையிலேயே எல்லா கருத்தையும் சொல்லணும்னா அது முடிவுரையா இருக்காது அதுக்கு பிறகு மீண்டும் அந்த விளக்கத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் ஆகவே இங்கு சில சாதனைகளை பகவான் கோரி இப்படி ஒவ்வொரு சாதகர்களும் ஒவ்வொரு நிலையில் இருக்கிறார்கள் நமக்கு வேண்டாம் மேல இருக்கிறவங்கள பார்த்து பொறாமப்படவும் வேண்டாம் நம்ம இங்கு இருக்கிறோமோ அங்கிருந்து நம்ம பயிற்சியை தொடர வேண்டும் அந்த டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருந்தோம்னா சரி சரியான பாதையில் சென்று கொண்டிருந்தால் சரி வெறும் முயற்சி மட்டும் செய்து கொண்டிருந்தால் போதாது முயற்சி செய்யறன்னு சொல்லி வேறு திசையில போயிட்டு இருந்தோம்னா போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போக மாட்டோம் அந்த முயற்சி சரியான முயற்சியாக இருக்க வேண்டும் அதனாலதான் சமஸ்கிருதத்துல முயற்சிக்கு எத்தனம் என்று பெயர் புதுவ யத்னம் என்றே சொல்ல மாட்டார்கள் அதற்கு முன்னாடி பிர என்ற வார்த்தையை சேர்த்து கொள்வார்கள் பிரயத்னம் தமிழ்லையும் கூட சொல்லுவாங்க நல்ல பிரயத்னம் என்றான்னு சொல்லி அந்த பிரங்கிற வார்த்தை எதை குறிக்கின்றது என்றால் சரியான முயற்சி சரியான டைரக்ஷன் சரியான பாதையில் செய்ய வேண்டிய முயற்சி என்பதை குறிக்கின்றது அப்படி சரியான முயற்சியில் ஒவ்வொரு சாதகர்களும் ஒவ்வொரு நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்று இங்கு கூறினார் மற்ற இரண்டையும் நாம் இங்கு சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் ாதித்தரத்திய மம்ுதி பாரய இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் ஒருவன் சாதனைகளை முறையாக சரியான பாதையில் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் சரியான முயற்சியை சரியான அறிவுடன் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியமே தவிர அவனுக்கு அந்த மோக்ஷம் என்பதை அடைய எல்லா விதமான அறிவும் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்கின்றார் இப்ப வந்து சிரவணம் என்ற ஒரு சாதனையை இங்கு பகவான் உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்கிறார் இப்ப சிரவணம் என்றால் உபனிஷத்தை கீதையை நாம் படித்தல் இது ஒரு சாஸ்திரம் ஒரு வந்து நூல் எந்த ஒரு சாஸ்திரத்துக்கும் அதற்கென்று சில சொற்கள் இருக்கும் அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் சென்ற வகுப்புல ஒரு சாஸ்திரம்னு சொன்னால் அதற்குன்னு சில டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் நம்ம வந்து அதையெல்லாம் மொழிபெயர்த்து கொண்டு இருக்க முடியாது அதே வார்த்தையை வைத்து கொண்டுதான் நாம் அந்த வார்த்தைக்கு பொருள் சொல்லி அந்த வார்த்தையை வச்சுட்டு தான் நாம் விளக்கியாக வேண்டும் அது எந்த சாஸ்திரத்துக்குள்ள சென்றாலும் சரி சயின்ஸா இருக்கலாம் அல்லது ஹிஸ்டரியா இருக்கலாம் ஈவன் அதாவது கிரிக்கெட்ல போனாலும் கூட அங்க சில வார்த்தைகள் எல்லாம் இருக்கு டக்குன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு நம்ம ஊர்ல இருக்கிற அர்த்தத்தை எல்லாம் எடுத்துக்க கூடாது அங்கே எத்தனையோ அர்த்தங்கள் எல்லாம் இருக்கு அந்த அர்த்தம் அந்த இடத்துல பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படி உபநிஷத்துக்குள்ள வந்தாலும் கூட அங்கு சில சொற்கள் எல்லாம் இருக்கின்ற இதை எடுத்து விளக்க வேண்டும் என்றால் பரம்பரையில என்ன சொல்வார்கள் எந்த ஒரு டெக்ஸ்ட நீ படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் அந்த டெக்ஸ்ட் அந்த நூலை வந்து முதல்ல மனப்பாடம் பண்ணணும் ட்ரெடிஷன் இலக்கணம் படிக்கணும்னா பாணினியினுடைய நாலாயிரம் இருக்கு ஒருவர் வந்து போய் சேர்ந்த முதல்ல என்ன செய்வார்கள் ஆறு மாசத்துல இந்த நாலாயிரம் சூத்திரத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வா அதுக்கப்புறம் தான் கிளாஸ் எடுப்பாரு இவன் என்ன செய்யணும் வரிசையா கிரமப்படி அந்த நாலாயிரத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வந்து உட்கார்ந்தா தான் அவன் இலக்கண வகுப்புக்குள்ளேயே தகுதி உள்ளே போகிறதுக்கு அவனுக்கு அப்பத்தான் தகுதி அதே போல ஏதாவது வேதாந்திக் டெக்ஸ்ட் டீச் பண்ணணும்னா குரு சிஷியர்களுக்கு கொடுக்குற நிபந்தனை என்னன்னு சொன்னால் அந்த டெக்ஸ்டை மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வந்து ஒப்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கிளாஸை ஆரம்பிப்பார் அந்த நேதி நான் வச்சுன்னு வச்சுக்குவோமே என்ன ஆகும்னா முதல்ல நானே வந்து உட்கார முடியாது அப்படி ஒரு காலத்தில் ஒரு நியதி அதை மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வந்தாத்தான் அந்த டெக்ஸ்டையே படிக்கிறதுக்கு தகுதி என்று அது மட்டுமல்ல அந்த லாங்குவேஜில் தான் சொல்லுவார்கள் சான்ஸ்கிரிட்னா சான்ஸ்கிரிட்ட சான்ஸ்கிரிட்டில் தான் சொல்லுவார்களே தவிர வேறு லாங்குவேஜ் எல்லாம் கிடையாது பிறகு இதை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஆன்சிலரி நல்லா இப்போ ஸ்கூல்லேயோ காலேஜ்லயோ பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படித்தோம்னா கொஞ்சம் மேத்ஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் பிசிக்ஸ் இருக்கும் அதே போல உபனிஷத் என்றால் கொஞ்சம் தர்க்க சாஸ்திரமும் படிச்சிருக்கணும் வியாக்கரண இலக்கணம் கொஞ்சம் படிச்சிருக்கணும் பிறகு வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியை அனலைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு சாஸ்திரம் இருக்கு மீமாம்சான் சொல்றது அதெல்லாம் படிச்சிருக்கணும் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு வந்து உபனிஷத் கிளாஸ கிரமமா எத்தனை ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அல்ல பத்து பனிரெண்டு வருஷம் கேட்கணும் இப்படியெல்லாம் நியமங்கள் இருக்கின்றது இருந்து வந்தது இன்றும் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது ரிஷிகேஷன்லாம் சில ஆசிரமங்கள்லாம் அந்த நியமப்படி இருக்கு அவர் படிக்க உள்ளே போனார்னா படிச்சு முடிச்சிட்டு வர்றதுக்கு பத்து பதினஞ்சு அல்லது இருபது வருடங்கள் ஆகும் அதுக்கப்புறம்தான் அவர் டீச் பண்றது இதெல்லாம் இப்படியெல்லாம் சில நியமங்கள் இருக்கும் பொழுது ஒரு சமஸ்கிருத வார்த்தையும் தெரியாமல் இருக்கும்போது நானெல்லாம் எப்படி இதை உபநிஷத்தை படித்து புரிஞ்சு மோக்ஷத் தடைகிறதுக்கு வாய்ப்பெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு சில சந்தேகமெல்லாம் நமக்கு வரும் பொழுது இங்கு பகவான் நமக்கு ஒரு ஆறுதல் சொல்கிறார் ஒரு கேரண்டி என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த உபநிஷத்து விஷயத்தில் உனக்கு எந்த வேறு அறிவு சமஸ்கிருதம் தெரிய வேண்டாம் அல்லது உபனிஷத்தே படிக்க வேண்டாம்னு இங்கே பகவான் பிறகு என்னென்ன யாராவது அதை படித்திருந்து உங்களுக்கு புரியற லாங்குவேஜில புரியற விதத்துல சொன்னதை நம்ம கேட்டாலே போதும் நம்ம மோக் அடைய முடியும் என்று இந்த சிரவணம் அல்லது தியானம் முதலியவைகள் இடத்துல எல்லாம் விதிகளெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்றார் கர்மகாண்டத்தில எல்லாம் அப்படி இல்லை ஒரு யாகம் பண்ணணும்னா விதிகளெல்லாம் அப்படியே பின்பற்றணும் இங்க வந்து ஃபுல்லி ரிலாக்ஸ்டுன்னு பகவான் சொல்றாரு எந்த விதிகளும் கிடையாது என்ன இது புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயமே தவிர ஒரு யாகமோ பூஜையோ சடங்கோ அல்ல அதனால சிலர் உபநிஷத்துக்கு நேரடியாக தகுதியை அடையாமல் இருக்கலாம் அல்லது கேட்க முடியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்ட கருத்தை யாரிடமாவது கேட்டு அதை புரிந்து போதும் அவர்கள் வந்து இந்த நாட்டில் தான் இந்த லாங்குவேஜில் தான் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறது இல்லை சைபீரியாவிலிருந்து எந்த நாட்டில் வேணாலும் இருந்து ஆனால் தத்துவமசிங்கிற மகா வாக்கியத்தை ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜில் சொல்லணும் அது எந்த மதமாக இருக்கலாம் எந்த லாங்குவேஜில் சொல்லலாம் இந்த கருத்து உபதேசிக்கப்பட்டு அது ஒருவருக்கு புரிந்தால் அவர்கள் செய்கிறார்கள் என்று நமக்கு அவர்களுக்கும் நமக்கு தேவை உபநிஷத்தினுடைய மைய கருத்தானது நமக்கு தேவை புத்த மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் சிலர் இப்பொழுது என்ன சொல்கிறார்கள் நாங்கள் சூன்யம்னு சொல்றது வேதாந்தத்துல சொல்லப்பட்ட பிரம்மன் தான் என்று இப்பொழுது புதிய கருத்து வந்துள்ளது நாங்க வேதாந்தத்துல எது பிரம்ம பூர்ணம்னு சொல்லுதோ அதுக்கு தான் நாங்க கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறார்கள் அதற்கு நம்ம கேட்கிற கேள்விக்கு போய் புதுசா பேர் கொடுக்கிற பிரம்மங்கிற பேர் நல்லா இல்லையான்னு கேக்குறோம் பிரம்மங்கிற பேரே நல்லா இருக்கே அதையே வைத்துக் கொள்ளலாமே என்று நாம் சொல்கின்றோம் இப்ப அவர்களும் இதைத்தான் சொல்கின்றேன் என்று சொல்லிவிட்டால் அதுல நமக்கு எந்த அப்சக்ஷனும் இல்லை அவர்களும் மோட்சத்தை அடையலாம் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கின்றார் ஒருவனுக்கு எந்த விதமான வேதாந்திர சம்பந்தமான ஞானம் இல்லாத போதிலும் இலக்கணம் தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை தெரியும் வேண்டாம் ஏன்னா வேதாந்தத்துல விருப்பமே அறுபது அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல ஆரம்பிக்குது அதுக்கு மேல போய் இலக்கணம் படிச்சுட்டு இருந்தா அது டேஞ்சர்னு சங்கராச்சாரியரே ஒரு இடத்துல சொல்லிருக்க ஒரு புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய் என்று சொல்வது போல இங்கு பகவான் என்ன சொல்றார் எந்த மற்ற சாஸ்திர ஞானம் வேண்டுங்கிற அவசியம் இல்ல ஆனா சொல்லப்பட்ட கருத்தை உபநிஷத்துங்கிற வார்த்தையில சொல்லாட்டியும் யாரிடமாவது கொண்டால் அவர்களும் சிரவணத்தை செய்தவர்கள் ஆகிறார்கள் அவர்களும் மோக்ஷத்தை அடைகிறார்கள் என்று இது பகவானுடைய அந்த மனதை குறிக்கின்ற எனக்கு தேவை இந்த இறுதியான அறிவு நீ எந்த லாங்குவேஜில் அந்த அறிவு அடையிற எந்த மொழியில அடையிற மூலமா அடைகிற யார் மூலமாக அடைகின்றாய் எந்த நாட்டில் இருந்து அடைகின்றாய் அது எதுவுமே நிபந்தனை அல்ல தகுதியான மனதுடன் இங்கு சொல்லப்பட்ட யார் புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் இந்த பலனை அடைகிறார்கள் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாரம் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் அந்நே சிலர் முன் கூறியவர்கள்தகானந்தக என்றால்வர்கள் நம்முடைய பரம்பரை சம்பிரதாயம் உபனிஷத்து ஒன்னு இருக்கு வேதாந்தம் ஒன்னு இருக்கு இவைகளை பற்றி எல்லாம் தெரியாதவர்கள் இந்த வேதாந்தத்தை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கான தர்க்க சாஸ்திரம் அல்லது இலக்கண ஜானம் சமஸ்கிருத ஜானம் இவைகளெல்லாம் தெரியாதவர்கள் ஒரு பேக்ரவுண்டில் இது ஒன்றுமே அறியாதவர்கள் ஏவம் அஜானந்தக இப்படி அறியாதவர்கள் ஸ்ருத்வா அந்நேபிய ஸ்ருத்துவா கேட்டு அந்நேபிய மற்றவர்களிடம் து இவர்கள் கேட்கிறார்கள் இவர்களுக்கு நேரடியாக விசாரம் பண்ண உபதேசிக்க தெரியவில்லை ஆனால் மற்றவர்களிடம் கேட்டு மற்றவர்களிடம் கேட்டு மட்டும் புரிந்து அது மட்டும் போதும் என்று சொல்கிறார்கள் சொல்கின்றார் பகவான் என்ன சிலருக்கு வந்து எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு சொல்ல தெரியலையேன்னு ஒரு கவலை அது எதுக்கு அந்த கவலையோன்னு தெரியல சொல்ல தெரியலன்னு யாரு பகவான் சொன்னார் எந்த இடத்துல பகவான் சொன்னார் நீ நாலு பேருக்கு சொன்னா தான் உனக்கு மோக் கிடைக்கும்னு அப்படி ஒருத்தர் சில பேருக்கு கவலை வந்துடும் சொல்ல தெரியலையா கேட்டால் சொல்ல தெரியாம இருக்கிறது நல்லது யாரு வந்து தொந்தரவு பண்ண மாட்டார்கள் அப்படி சொல்ல தெரியலன்னா தெரிய வேண்டாம் தெரிஞ்சா தெரியுது அவ்வளவுதான் அப்ப சொல்ல தெரியணுங்கிற அவசியம் இல்ல பிறகு உபனிஷத்தினுடைய அனைத்து மந்திரங்களும் மனசுல மனப்பாடமா பதியணுங்கிற அவசியம் இல்ல வயதாகவே மெமரி வந்து லூஸ் ஆகிட்டுருக்கு என்ன சொல்கிறார்கள் வயதாக சிறு வயதில் இருந்த அனுபவங்கள் மட்டும் இஞ்சி இருக்குமா பதிஞ்சு இருக்குமா இந்த முப்பது நாற்பது வயதுக்கு மேலே வந்த அனுபவங்கள் படித்ததெல்லாம் தான் ஃபஸ்ட்டு எரைஸ் ஆகிட்டு வருமா நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் வயதாக சின்ன வயசில் இருக்கிறத எரைஸ் ஆகிட்டு வந்து இப்போ கடைசியாக லேட்டஸ்ட்டாக படித்தது தான் நிற்கும்னு அது அப்படி இல்லை சயின்ஸ் வேற விதமா இருக்கு இப்படி எரைஸ் ஆகிட்டு வருது சின்ன வயசுல இருந்து வர்றத எரைஸ் ஆகிறது இல்லாதான் அந்த பசு மரத்தில் வந்து ஆணி அடிச்சா இப்படியோ அப்படி சின்ன வயசுல எதை ஞாபகம் வச்சிருக்கிறோமோ எதை படிச்சோமோ அதுதான் மனசுல நிக்குமா பிறகு எது எரைஸ் ஆகிட்டு வருதான் இப்படி கடைசி காலத்திலிருந்து அதெல்லாம் மறைஞ்சிட்டு வருது ஒரு விதத்துல இது வந்து பெரிய பிளஸிங் நமக்கு வந்து ஞாபக சக்தி எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவுதான் தேவை நம்ம இதுவரைக்கும் எவ்வளவு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டோமோ அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுருந்தோம்னா என்ன ஆகுறது எவ்வளவு லோடு அப்போ பகவான் வந்து கரெக்டாக ரெண்டு நாளைக்கு ஞாபகம் வச்சு அவரே அரேஞ்ச் பண்ணி விட்டுறாரு இது ஒரு நல்ல சிஸ்டம் எவ்வளவு தூரம் தேவையோ எவ்வளவு நாள் தேவையோ அவ்வளவு நாள் தான் அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி என்ன சாப்பிட்டீங்க காலையில உங்களுக்கு தெரியாது நேற்று என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் யோசித்தா தெரிஞ்சிடும் இன்னைக்கு என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் காரணம் என்னன்னா நாளைக்கு அதே ஐட்டத்தை பண்ணக்கூடாது அதுக்காக அவ்ள தூரம் பகவான் வச்சு ஒரு நல்ல சிஸ்டத்தை இன்டர்நெட் பண்ணி வச்சிருக்காரு பகவான் இயற்கை எப்படி பண்ணி வச்சிருக்கு இப்ப இங்க பகவான் என்ன சொல்றாரு நீ அதம வச்சுக்கணும் எல்லாத்திலயும் மெமரியில போட்டு வச்சுக்கணுங்கிறாள் அவசியம் இல்ல இந்த மைய கருத்தை மட்டும் இருந்தால் போதும் அது நமக்கு என்ன லாங்குவேஜில புரியுமோ அந்த லாங்குவேஜ்ல பிடிச்சு வச்சா போதும் அந்த ஒன்ன மட்டும் பிடிச்சு வச்சுக்கணும் மீதி எல்லாம் விட்டுருலாம் ஆனா என்ன அது அந்த ஒண்ண தவிர மீதியைதான் நம்ம பிடிச்சு வச்சுட்டு இருக்கோம் எல்லா உபனிஷத்துக்குள்ளையும் நான் போயிட்டேன்னு சொல்லுவார்கள் சின்மயானந்தார் அவரு கேட்டாரு உபனிஷத்து உனக்குள்ள கான் துருவாயிருக்கான்னு கேட்டார் நீ உபனிஷத்துக்குள்ள போயிட்டு உபனிஷத்து உனக்குள்ள போயிருக்கா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அதனுடைய மைய கருத்து உள்ள சென்றிருந்தால் மட்டும் போதும் அதத்தான் சொல்றார் மற்றவர்களிடம் எல்லா ஞானமும் அவசியம் அந்த செல்ஃப் நாலேஜ் அந்த ஆத்ம ஜானத்துல நின்றால் அப்போ ஒருவன் எந்த விதமான வேறு இந்த சாஸ்திர சம்பந்தமான எந்த ஜானம் இல்லாத போதிலும் மற்றவர்களிடம் ஆனால் உபநிஷத்தில் சொல்லப்பட்ட அந்த மையக்கருத்தை மட்டும் கேட்டு அந்த ஒரு மையக்கருத்தை மட்டும் மனதில் நிலைப்படுத்திவிட்டால் இரண்டாவது வரையில் அவர்களும் துயரத்தை கடந்து மோட்சத்துக்கு வருகிறார்கள் அவர்களும் அதிதரந்தினா கடந்து செல்கிறார்கள் அவர்களும் கடந்து செல்கிறார்கள் ஏவங்கிறது கடந்து செல்கிறார்கள் தான் சந்தேகம் இல்லை அவர்களுக்கும் ஞானம் கிடைக்கின்றது அதனுடைய பலனும் கிடைக்கின்றது ஏவ எதை கடக்கிறார்கள் அதை பகவான் இறுதியில் கூறுகிறார் மிருத்யும் மிருத்யூனா மரணம் இங்கு மரணம்னா துயரம் மன துயரம் அல்லது இவ்வுலக வாழ்க்கை மரணத்தை கடக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதை பகவான் மீண்டும் வலியுறுத்துகின்றார் இவர்களுக்கு வந்து வேற எந்த ஞானமும் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆனா கேட்கணும் பிறகு எப்படிப்பட்டவர்கள் கடைசி சொல் ஸ்ருதி பராயணாகா முதலிய மனநிலையுடன் இவர்கள் கேட்க வேண்டும் அதாவது கமிட்டட் டு லிசனிங் அர்த்தம் அதாவது எத்தனையோ கலைகள் அதாவது ஆர்ட் வரையறது பாடுறது எப்படி இந்த உலகத்துல எவ்வளவோ ஆர்ட் இருக்கு எல்லாத்த விட ரொம்ப கடினமான ஆர்ட் கலை என்ன தெரியுமோ கேட்டல் கேக்குறதுதான் உள்ளதுக்குள்ளேயே கஷ்டமான கலை அது என்ன கலை சும்மா உக்காந்து காதுக்கு ஓட்டைங் கூட கிடையாது வாய்க்காவது இருக்கு மூக்குக்கும் காதுக்கும் ஹோல் கூட கிடையாது காதை வச்சா பேசாம உள்ள போகுதே அப்படின்னு நமக்கு தோன்றும் அப்படி அல்ல நம்ம என்னைக்குமே ஃபில்டர் பண்ணியே கேட்டு பழகி வச்சிருப்போம் ஃபில்டர் லிசனிங்னா என்ன தெரியுமோ ஒருவர் ஒரு கருத்து சொன்னால் அந்த கருத்தில் ஏற்கனவே நம்ம ஒரு முடிவு பண்ணி வச்சிருப்போம் அதுக்கு ஒத்து வந்ததுன்னா ரைட் போட்டு உள்ள அனுப்புவோம் ஒத்து வலினா வேண்டான்னு வெட்டி வச்சிருப்போம் அப்படி கேட்க கேட்க நம்மளுடைய அறிவை கலந்து இதுதான் கேட்டுட்டு இருக்கிறோமே பியூரா கேட்கிறதே அதை அப்படியே கேட்பதில்லை என்ன செய்யணும்னா கேட்கின்ற சமயத்துல நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற அறிவை எல்லாம் நிறுத்தி வச்சுட்டு முதல்ல பிறகுதான் அதை எடுத்து சிந்திக்கணும் நம்முடைய அறிவு கேட்ட அறிவை வச்சு அதற்கு பிறகு ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் கேட்கிறதுக்கு முன்னாடியே இவர் சொல்ல போறது தப்புன்னு முடிவு நீவார்கள் சொல்லவே ஆரம்பிக்கல சொல்ல போறது தப்பு என்று பலர் அப்படித்தான் கேட்கவே மாட்டார்கள் வீட்டுல பல பிரச்சனைக்கு வர்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா ஒரு கருத்தை இனி ஒரு வீட்டை சொல்ல போனா கேக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர்கள் பேசுவார்கள் இப்ப கேட்கறதுக்கு ஆள் இருக்காது பேசுறதுக்கு ஆள் இருக்கும் யாரு கேட்பார்கள் அங்க கேக்கிறதுக்கே ஆள் ரெண்டு பேர் பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் இதுல விசித்திரம் என்னன்னா ஒருத்தர் பேசுனா இனி ஒருத்தர் கேட்கணும் பேசினா இனியொருத்தர் கேட்கணும் ரெண்டு பேரும் பேசுனா யாரு கேட்பாங்கன்னா பக்கத்துல யாராவது இருந்து ஒட்டு கேட்டு போவார்கள் இங்க ரெண்டு ஆளுக இல்லை அப்படி ஸ்ருதி பராயனாக ஒரு கலைதான் எப்படினா கேட்டு 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 பழக வேண்டாம் எப்படி சைக்கிளோடி பழகிறது எப்படி நீந்தி பழகிறதுனா தன் நாலு முறை தண்ணீரை குடிச்சு உளுந்து நீந்தி பழகணும் அப்படி சில காலங்கள் சாஸ்திரம் கேட்டதுக்கு அப்புறம்தான் ஒன்னு புரியும் எப்படி கேட்கணும் என்று நமக்கு புரியும் அப்படி அந்த கேட்டல் என்ற கலையை அடைந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் சிலர் அப்படி இருப்பார்கள் கிராமத்தில எல்லாம் சிலர் பார்க்கலாம் ஒண்ணுமே தெரியாமல் இருப்பார்கள் ஆனா அவர்களுக்கு அங்க கேட்கிறதுங்கிறதுல ஒரு விருப்பம் இருக்கும் அந்த காலத்திலே எல்லாம் சாயந்தர நேரம் அந்த காலத்திலையும் சொல்லி ஆகணும் சாயந்தர நேரத்துல அமர்ந்து கிராமங்கள்லையெல்லாம் பாகவதம் இதெல்லாம் விசாரம் செய்வார்களாம் ஏன்னா இந்த காலத்துல வேற ஓடிட்டு இருக்கு சாயந்திர நிறைய மேகாசி டெலிவிஷன் இருக்கு அது வந்து எல்லாத்தையும் கேட்கறது எல்லாம் நிறுத்திடுது ஆனால் அந்த காலத்தில் அந்த கேட்டு பழகுவது கிராமம் முதல் கொண்டு எல்லா இடத்திலும் இருந்தது இப்போ அவர்களுக்கு அந்த கேட்டு ஒரு பயிற்சி இருக்கும் அதைத்தான் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் அப்படி கேட்க தெரிந்தவர்கள் கேட்டால் போதும் அவர்கள் ஞானத்தை அடைவார்கள் பிறகு மரணத்தை கண்டிப்பாக தாண்டுகிறார்கள் என்று இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் முடிவுகளை எல்லாம் கூறினார் இனி அடுத்த வரங்கேத்தோ திதர்ஷ இனி வருகின்ற எல்லா ஸ்லோகங்களிலும் எப்படிப்பட்ட ஞானம் ஒருவன் இறுதியாக அடைந்து அதில் நிலை பெற வேண்டும் பிறகு அந்த ஞானத்தினுடைய பலன் இந்த ரெண்டே கருத்து தான் இனி வர இருக்கின்றது ஞான ஸ்வரூபம் ஞான பலம் நம்ம இறுதியாக எந்த ஞானத்தை அடையணும் சென்ற ஸ்லோகத்தில் சொன்னார் ஸ்ருதி பராயனாக அறிவு என்ன என்று பல கோணங்களில் பகவான் கூற போகின்றார் ஒரே ஒரு விஷயந்தான் இருந்தாலும் பல கோணங்களில் பகவான் கூறி பிறகு இந்த ஞானத்தினுடைய பிரயோஜனம் என்ன என்று சொல்ல போகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் பிரயோஜனத்தை சொல்லவில்லை பிறகு சொல்லுவார் இங்கு ஞானத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் எப்படிப்பட்ட ஞானம் இருக்க வேண்டும் வேண்டும் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்ட கஷேத்திரம் கேத்திரஜக பிரகிருத்தி புருஷக இப்படிப்பட்ட சொல்லையே பயன்படுத்தி விளக்குகின்றார் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் என்றால் யாவது கிஞ்சித் என்றால் பொ உயிரினமோ அல்லது பொருளோ எந்த ஒன்று பொருளோ அல்லது உயிரினமோ அந்த சத்துவம் என்பதை பகவானே விளக்குகின்றார் தாவர ஜெங்கமம் தாவரம் ஜெங்கமம் என்பது உயிரினங்களினுடைய வேறுபாடு பிரிவு தாவரம்னா ஒரே இடத்துல நிற்பது ஜெங்கமம்னா அசைவது இப்ப மரம் இவைகளெல்லாம் என்ன தாவரம் அதுவும் ஒரு உயிரினம் அது வந்து எங்கேயும் ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு செல்வதில்லை இப்போ மெட்ராஸ்ல இருக்கிற மரம் எல்லாம் இங்க தண்ணி இல்லை கொஞ்ச நாள் வேற ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வரட்டு போயிட்டு வர்றதில்லை தனக்கு கிடைச்சா உண்டு இல்லைன்னா அது வாடி போகும் அது வந்து தாவரம் ஜெங்கமம்னா என்ன ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு செல்கின்றது நம்மெல்லாம் ஜெங்கமம் அப்படி நகர்கின்ற நகராத உயிர் திரல்கள் உயிரினங்கள் சத்துவம் எவைகளாக இருக்கட்டும் யாவக் கிஞ்சித்தினா எதுவாக இருந்தாலும் அவைகள் என்ன ஆகின்றது சஞ்சாயதே தோன்றுகின்றனவோ சஞ்சாயத்தைனா உற்பத்தி ஆகின்றனவோ தோன்றுகின்றனவோ நகர்கின்ற நகராத எந்த ஒரு உயிரினமும் தோன்றுகின்றனவோ அவைகள் எதனால் எப்படி தோன்றுகின்றது என்று இரண்டாவது வரியில் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த நிமித்தமாக இவைகளெல்லாம் உற்பத்தி ஆகின்றன இவைகள் தோன்றுகின்றன எப்படி என்றால் சேர்க்கை தது வித்தி என்று அறிந்துகொள் அழைக்கின்றார் அழைக்கின்றார்கே அந்த தோன்றினாலும் தோற்றத்துக்கு காரணம் என்னவென்றால் கேத்திரனும் கேத்திரஜனுடைய கஷேத்திரனும் கஷேத்திரனும் ஒன்று சேர்ந்துள்ளார்கள் சம்யோகத்தினால் என்னுடைய அர்த்தம் என்ன அதற்குள்ள கஷேத்திரங்கிறத நான் மறந்துட்டேன் மறந்துட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது இந்த அத்தியாயம் வரைக்கும் மறக்காம இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் மறந்தா பரவாயில்ல அத்தியாயத்துல என்ன படுத்திருக்கோம் என்றால் முதல்ல என்ன படிச்சோம் இந்த உடல் பிறகு ஜடமான இந்த உலகம் கஷேத்திரஜக என்றால் இந்த உடலுக்குள் இருந்து கொண்டிருக்கின்ற அறிவு சொரூபம் ஞான சொரூபமான ஒன்று அதத்தான் ஆத்மா பிர கூறுகின்ற அப்ப இந்த உடலும் உடலுக்குள் அறிவு ரூபமாக இருக்கின்ற ஒன்று அந்த கஷேத்திரனை என்னையாக அறிந்து கொள்ளு பகவான் கூறினார் அந்த கஷேத்திர்தான் பிரம்ம பரமாத்மான்னு சொன்னார் அப்படி எந்த ஒன்றினுடைய தோற்றம் பிறப்பும் அந்த பிறப்புக்கு காரணம் பரமாத்மாவும் பரபிரம்மனும் பிறகு இந்த கஷேத்திரம் கஷேத்திரம்னா இந்த இடத்துல மாயை தான் மாயையினுடைய வெளிப்பாடு இந்த இரண்டும் என்று சொல்கின்றார் இந்த சம்யோகம்ங்கிற வார்த்தையை கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ இங்க சங்கரர் வந்து சம்யோகம் என்றால் சேர்க்கை அது எப்படி செயற்கை என்றால் இப்ப பானை இருக்கு பானை என்டத்தில் கயிற்றை கட்டி வைக்கிறோம் கயிற்றை கட்டி பானையை எடுக்கிறோம் இப்ப கயிறு பானையும் சேர்ந்திருக்கின்றது அப்படியா என்றெல்லாம் விதவிதமான சொல்லி கயிற்றினுடைய பாம்பினுடைய சேர்க்கை அப்படின்னு சொல்ற சம்யோகம் சொல்லுக்கு பொருள்யாசக அந்யோன்ய அத்தியாசம்னா ஒன்றை ஒன்றில் ஏற்றி வைத்தல் இதுல அதுல பாக்கிறது ஒன்றை ஒன்று ஏற்றி வைத்தல் தவறாக புரிந்து கொள்ளுதல் கலந்து விடுதல் இந்த அந்யோன்யம்னா ஒன்றை வந்து இனி ஒன்றுல ஏற்றி வைக்கிறோம் இனி ஒன்றனுடைய தர்மத்துல இனி ஒன்று ஏற்றி வைக்கிறோம் அப்படி ஏற்றி வைக்கிறதுக்கு பேரு தான் அந்யோன்ய சொல்வது அதற்கு புரிகிற விதத்தில் உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு இரும்பு குண்டு அயன் பால்னு சொல்றது இரும்பு வந்து ஒரு குண்டு கோல் இருக்கு பிறகு வந்து நெருப்பு இருக்கின்றது இப்போ இந்த இரண்டினுடைய தன்மை நமக்கு தெரியும் நெருப்பினுடைய தன்மை சுடுதல் உஷ்ணம் இரும்புக்கு வந்து சுடுதல்ங்கிற தன்மை கிடையாது ஆனால் அந்த இரும்பை எடுத்து நெருப்புல காட்சி வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோமே அது அப்படியே நெருப்பு கலரில் இருந்துட்டு இருக்கு அதை போய் நம்ம கையில் தொழுகின்றோம் உடனே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அந்த இரும்பு குண்டு வந்து சுட்டு விட்டது இரும்பு சுடுகிறது எதுக்கு இரும்புக்கெல்லாம் போகணும் தோசைக்கல்லை நல்லா காய்ச்சி கையில் வச்சு பாருங்க என்ன சொல்லுவோம் தோசைக்கல் சுட்டுடுது தோசைக்கல் சுட்டுடுதுன்னு சொன்னால் வீட்டில் சும்மா இருக்கும்போது வச்சா சுடணுமல்ல பிறகு தோசைக்கல்லாக சுட்டுது அதில் இருக்கிற நெருப்பு தானே சுற்றுது தோசைக்கல்லு சுடுறதா இருந்ததுன்னா கேஸே இல்லாமல் தோசை ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் அப்படி இல்லையே அதில் சூடு பண்ணித்தானே நம்ம அதிலிருந்து பயன்படுத்தி ஆகணும் இப்போ தோசைக்கல்லு சுடுது இரும்பு சுடுதுன்னு சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா என்ன பண்ணிட்டோம் அக்னி நெருப்பினுடைய உஷ்ணத்தை அதில் ஏற்றி வச்சுட்டோம் நெருப்பினுடைய உஷ்ணத்தை அதில் ஏற்றி வச்சு அது சுடுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது சுடவில்லை நெருப்பு தான் அதுல வெளிப்பட்டு நம்மை சுடிக்கிறது ஆனா வழக்கத்துல நம்ம சொல்றோம் சொல்றதுல தப்பு இல்லை நாளைக்கு போய் பிரிச்சு பெரிய விசாரம் பண்ணி நெருப்பு சுட்டுடுதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டாம் தோசை கல் சுட்டுதுன்னு சொல்லலாம் ஆனா எவ்வளவுதான் பண்ணாலும் சில பேர் கேர்லஸ்ஸா சுட்டு கொண்டு இருப்பார்கள் அப்படி நெருப்பு சுட்டுடுதுன்னு நம்ம சொல்றது அர்த்தம் அதுதான் சொல்லணும் ஆனா வழக்கத்துல என்ன சொல்லுவோம் கல் சுட்டுது அல்லது இரும்பு சுட்டுதுன்னு சொல் நெருப்பினுடைய உடனே நெருப்பு உரண்டையா இருக்கு நெருப்பு எல்லாம் உரண்டையா இருப்பதில்லை அது எப்படி இருக்கு உருவம் எல்லாம் செய்கின்றோம் இரும்பினுடைய உருவத்தை எடுத்து நெருப்பில் ஏற்றி வச்சிட்றோம் இப்போ நெருப்பினுடைய உஷ்ணத்தை அதில் ஏற்றி வைக்கிறோம் அதனுடைய தன்மையை இதில் ஏற்றி வைக்கின்றோம் இது உதாரணம்தான் அதே போல ஆக்சுவலி என்ன ஆயிருக்கு நம்மளுடைய சம்சார வாழ்க்கையில உடலினுடைய தன்மைகளையெல்லாம் ஆத்மாவிடம் ஏற்றி வச்சிட்டோம் இந்த உடலுக்கு சில தன்மைகள் எல்லாம் இருக்கு இந்த ஸ்தூல உடலுக்கு என்ன தன்மை இருக்குது பிறந்து வளர்ந்து இதெல்லாம் உடலினுடைய தன்மை இதெல்லாம் ஆத்மாவளிடம் சேர்த்து வச்சு பிறந்தது மாறுகிறது இறக்க போகின்றதுங்கிற பயம் எல்லாம் நமக்கு வந்து விடுகிறது அப்ப உடலினுடைய தன்மையெல்லாம் ஆத்மாவுக்கு சென்று விட்டது பிறகு உடல் வந்து உண்மையிலேயே ஜடமா இருக்கு அதற்கின்ற ஒரு அறிவு இல்லை ஆனாலும் என்ன செய்கின்றோம் உடல் ஒரு உணர்வு சொல்றோம் ஆத்மாவினுடையம் ஆத்ம சுத்தி உடலில் இருக்கிற தன்மையெல்லாம் நான்கிற ஆத்மாவில ஏற்றி வச்சு நம்ம வந்து துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் இப்ப என்ன செய்யணும்னா அதை அதனுடைய இடத்துல வைக்கணும் அவங்கவுங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை அவங்க அவங்க கிட்ட கொடுத்துடணும் அப்படி கொடுக்காததுனால தானே கோர்ட் இதெல்லாமே ஆரம்பிக்கின்றது இனியொருத்தர்களுடைய எடுக்கும் பொழுது தானே பிரச்சனையே வருகின்றது அப்படி நம்ம சரீரத்தினுடைய தர்மத்தை சரீரத்தில் வச்சு ஆத்மாவின் உடைய தர்மத்தை ஆத்மாவில் வைக்கணும் ஆனால் இந்த அந்யோன்ய அத்தியாசத்தினால தான் எல்லா விதமான கர்த்தா போக்தா இப்படி எல்லாம் ஆரம்பித்து நம்ம வந்து துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அதைத்தான் இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒன்றை ஒன்று கலந்து அந்த அத்தியாசத்தினால் தான் இவைகள் அனைத்தும் தோன்றின கர்த்தாவான உடனே கர்மத்தை செய்கின்றான் போக்தாவாகின்றான் இப்படி சம்சாரம் தொடர்கின்றது ஒரு அறிவை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் இதே கருத்துதான் எப்படிப்பட்ட ஞானம் ஞானியிடம் இருக்கின்ற ஞானம் என்று என்ன என்பதை கூறுகின்றார் இருபத்தி ஏழு சமம் சர்வேஷு तं तं परमेश्वरं तं परमेश्वरं विनश्यत्त्व विनश्यन्तं यपश्यति सपश्यति यदो 미ခళగణ శ్లోకం இ பகவான் என்ன சொல்கின்றார் யார் இப்படிப்பட்ட பார்வையுடன் இருக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் பார்க்கிறார்கள் சக பசிய இப்படி யார் பார்க்கிறார்களோ அவர்கள்தான் பார்க்கிறார்கள் மற்றவர்கள் எல்லாம் என்ன பார்த்தும் பார்க்காதவர்கள் பார்த்துட்டே பார்க்காமல் இருப்பவர்கள் சில பேர் அப்படி இருப்பார் பார்த்துட்டே பார்க்காம போயிடுற சொல்வார்கள் அல்லவா இங்க பகவான் சொல்றாரு நீ எல்லா நேரம் அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கிற பார்த்துட்டே பார்க்காமல் இருக்கின்றார்கள் குருடனாக இருக்கிறார்கள் என்று அறிவை கொடுத்து இந்த அறிவுடன் யார் பார்க்கிறார்களோ அவர்கள்தான் பார்க்கிறார்கள் மற்றவர்கள் பார்ப்பதில்லை எப்படிப்பட்ட அறிவு என்று இங்கு விளக்குகின்றார் அதாவது நம்முடைய விஷன் பார்வை பார்வைு சொன்னா கண்ணுல பார்க்கிறது மட்டுமல்ல கண்ணு வந்து ஒரு கருவி தான் மனது தான் கண் மூலமாக பார்க்கிறது மனது தான் காது மூலமா கேட்கின்றது மனது தான் வாய் மூலமாக துவைக்கின்றது அதனால தான் இந்த பார்த்தல்ங்கிறது எல்லா இடத்துலையும் வரும் கண்ணுல பார்த்தேன் காதுல கேட்டு பார்த்தேன் சாப்பிட்டு பார்த்தேன் சாப்பிட்டு பார்த்தேன்னு என்ன அர்த்தம் அந்த பார்த்தல் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பார்த்தல்ங்கிறது வெறும் கண்ணுல மட்டுமல்ல தொட்டு பார்த்தேன் கேட்டு பார்த்தேன் சுவைத்து பார்த்தேன் என்றால் அந்த பார்த்தல் மனதானது ஐந்து இந்திரியங்கள் வழியாக சென்று இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றது அப்போ மனது எப்படி பார்க்கின்றது அதுதான் எப்படிப்பட்ட விஷன் மனதுக்கு இருந்தா அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் என்று இங்கு கூறுகின்றார் நம்முடைய திருஷ்டிய வந்து ரெண்டு திருஷ்டியா சொல்றோம் ரெண்டு பார்வை ரெண்டு விதமான பார்வை ஒரு பார்வை வந்து நேரடியா கண்ணுக்கு நேராக தெரிகின்ற பார்வை அதை வந்து காரிய திருஷ்டி என்று சொல்வார்கள் காரிய திருஷ்டினா கண்ணுக்கு முன்னாடி அதுதான் நமக்கு தெரிகிறது அதை மட்டும் பார்த்தா காரிய திருஷ்டி காரிய திருஷ்டினா எஃபெக்டை மட்டும் பார்க்கறது அந்த விளைவை மட்டும் பார்க்கிறது காரண திருஷ்டின்னு சொன்னா அந்த விளைவுக்கான உண்மையான காரணத்தை பார்த்தல் அது இரண்டாவது பார்வை காரண திருஷ்டி காரிய திருஷ்டி காரிய திருஷ்டினா கண்ணுக்கு முன்னாடி எது தெரியுதோ அதை மட்டும் பார்க்கறது காரண திருஷ்டின்னா அதனுடைய காரணத்தை பார்க்கறது அந்த காரண திருஷ்டி என்னைக்குமே சூக்மமானது காரணம் என்னைக்குமே கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியாது இந்த பில்டிங் நிற்கிறதுலன்னா தெரியுமே தவிர இதுக்கு காரணம் என்ன அஸ்திவாதம் இருக்கே அது கண்ணுக்கு தெரியாது அது அறிவு கண்ணுக்கு தான் தெரியும் அது இருந்தா தான் இந்த பில்டிங் இப்படி நிற்கும் என்று நமக்கு தெரிகின்றது அப்படி காரண திருஷ்டி என்று ஒன்று இருக்கிறது காரிய திருஷ்டி என்று ஒன்று இருக்கிறது நம்ம சாதாரண வாழ்க்கையிலேயே எல்லாம் இந்த காரிய திருஷ்டிகள்தான் இருப்பார்கள் அங்க என்ன விளைவு அதை தான் பார்ப்பார்கள் காரணத்தை பார்ப்பதில்லை அதனால தான் அனைத்து சங்கடமும் வீட்டில எவ்வளவோ பிரச்சனை வருதுன்னு சொன்னா அந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிற மேலோட்டமானதான் பார்க்கிறார்களே தவிர காரணத்துக்கு போவதே இல்லை இப்போ ஒருவர் வந்து ரெண்டு பேர் இருந்தார்கள் ரெண்டு பேர் ரொம்ப நண்பர்களாக ரொம்ப வருடம் இருந்தார்கள் ஒருவர் ஒரு நாள் சொல்லிட்டார் ஏதோ ரெண்டு பேருத்துக்குள்ள ஒரு சின்ன மனஸ்தாபம் இனிமே மூஞ்சியில முழிக்காதுன்னு சொல்லிட்டார் இவர் என்ன பண்ணார் தாக மட்டும் அவன் மூஞ்சியில முழிக்க மாட்டேன்னு அது ஒரு பெரிய விரதமா எடுத்துட்டு இருந்தார் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன மூஞ்சில முழிக்காத ஒருத்தர் திட்டுனா அதை மட்டும் பார்த்துட்டு பொருள் எடுத்து அதற்கு தகுந்த மாதிரி செயல்பட்டிருஷ்டி பார்க்கணிவர் உண்மையிலேயே மூஞ்சில முழிக்காதன்னு சொல்றது அவருடைய தாத்பரியம் அல்ல அந்த நேரத்துல கோவ சொல்லி இருக்கின்றார் அல்லது ஏதோ டென்ஷன்ல சொல்லி இருக்கார் உண்மையிலேயே அதையே அவர் விரும்புவதில்லை பிறகே ஏன் இப்படி சொன்னோம்னு அவர் வருத்தப்பட போகின்றார் ஆகவே இந்த வார்த்தைக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்க கூடாது அந்த வார்த்தை என்னமோ தவறான வார்த்தை தான் தவறான வார்த்தை வந்தாலும் அதனுடைய காரணம் என்னன்னு ட்ரேஸ் பண்ணி புரிஞ்சிட்டோம்னா நம்ம அதை சிரிசா எடுத்துட்டு பெரிய ஒரு யுத்தத்தையே உருவாக்கி இருக்க மாட்டோம் அப்படி சாதாரண வாழ்க்கையில பார்த்தா மேலோட்டமா இருக்கிறதத்தான் நம்ம எடுத்துட்டு அதுக்கு ஒரு பெரிய பொருள் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த காரண திருஷ்டிக்குள்ள போனோம்னா நமக்கு உண்மை விளங்கும் இப்ப வந்து அதுக்கு சாஸ்திரத்திலேயே உதாரணம் இருக்கு அம்மா வந்து ஏதோ ரொம்ப முக்கியமான வேலை பண்ணிட்டு இருக்கா குழந்தை வந்து ஏதோ நச்சிட்டு இருக்கு உடனே வந்து தாய் வந்து சொல்றா விஷம் புங்குவ போய் விஷத்த குடி அப்படின்னு சொல்றா கோவத்துல சொல்ற அதுக்கு சாஸ்திரத்தில் என்ன பொருள் சொல்கிறார்கள் எந்த தாயும் தன்னுடைய குழந்தை போய் விஷத்தை குடிச்சிட்டு சாகணுன்னு விரும்புறதில்லை இப்பற ஏன் அந்த வார்த்தை வந்ததுன்னா அந்த வார்த்தையினுடைய தாற்பயம் விஷம் அல்ல அது வெறுப்பு அல்லது சலிப்பினுடைய வெளிப்பாடு அப்ப என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த வார்த்தை அப்படியே எடுத்துட்டு ஒரு குழந்தை போய் ஒரு பையன் போய் விஷத்தை குடிச்சான்னு வச்சுக்கோமே சில இப்படி பண்ணி விடுவார்கள் என்ன போட்டார்கள் வருத்து விட்டார்கள்னு போய் குடிச்சிடுவார்கள் இது ஏன்னா இதுதான் காரிய திருஷ்டி மேலோட்டமா பார்க்கிற புத்தி ஆனா உண்மையதை பார்க்கணும் ஆழ்ந்த மனதில் அந்த சொல் வருவதற்கான காரணத்தை பார்க்க வேண்டும் அப்படி சாதாரண வாழ்க்கையில ஒருவர் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்னாவே இந்த சூக்ம புத்தி நமக்கு வேண்டும் இந்த காரிய புத்தியிலேயே இருந்துட்டு இருந்தா தான் அனைத்து பகைவர்களும் ஒருத்தர் கேட்டு பார்த்தா தெரியும் நான் இவர்கிட்ட பேச மாட்டேன் பெரிய என்னங்கிட்ட பேசுறதில்லை அக்கா கிட்ட பேசுறதில்லை இவங்க கிட்ட பேசுறதில்லை ஏன்னா எல்லா ரகலை கொஞ்ச நாள் ரொம்ப க்ளோஸ் அந்யோன்யமா இருப்பார்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன மூஞ்சி பார்த்தா திரும்பிட்டு போறது இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னு பார்த்தா மேலோட்டமான சில சொற்கள் சில செயல்கள் எதுக்காவது கூப்பிட்டுருப்பா வந்திருக்க மாட்டார்கள் உடனே ஒரு பெரிய ரகலை காரணம் என்ன காரண திருஷ்டி இல்லை சூக்ம திருஷ்டி இல்லை இது விவகாரத்தில் அதே போலதான் வாழ்க்கை இல்லைன்னு பகவான் சொல்றார் அதாவது எப்படிப்பட்ட பார்வை இருந்தால் பார்க்க வேண்டும் அழிகின்றதற்குள் அழியாததை யார் பார்க்க முடிகின்றதோ அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் விஷமத்திற்குள் சமத்தை பார்க்கின்றார்கள் வேற்றுமைக்குல் ஒரு ஒற்றுமை பார்க்கிறார்கள் அந்த வேற்றுமைங்கிறது மேலோட்டமா தெரிவது ஒற்றுமைங்கிறது அதற்குள்ள போய் பார்த்தா புரிந்து கொள்வது இப்படி யாருக்கு விஷன் பார்வை இருக்கிறதோ அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர்